0: Bonjour à tous, ici William Terrio. Bienvenue à votre rendez-vous Basketball de la semaine à la radio 91-9 Sports. J'ai nommé le Alley-Hoop 360, je suis très content de vous recevoir cette semaine. Il y a beaucoup d'actualités basket, le début des séries éliminatoires de la NBA, la fin du tournoi Play-In, donc le tournoi de qualification. Euh, on va en parler, on va faire un spécial, là, on va parler avec Liam Hood et Charles dubé -Bret de euh, ce sujet, donc les séries éliminatoires de l'NBA, parce que quand même, c'est euh, une grosse affaire. Hein, la, la, la saison régulière de 82 matchs vient de se terminer. Et en fin d'émission, je vous invite à rester là, parce qu'on a David Osman, notre spécialiste basketball féminin, qui nous fait euh, un tour guidé du repêchage de la WNBA. Et on va parler de Maëlle Gilles, donc une Québécoise, une fille qui a grandi à Montréal et qui maintenant vient de signer un contrat d'entrée, euh, contrat de camp d'entraînement avec euh, le Phoenix de, avec le Mercury de Phoenix, oui, dans la WNBA. Donc ça, ça va être intéressant en fin d'émission. Pour l'instant, on est avec Charles Dubébret euh, qui va nous faire faire un tour des euh, séries éliminatoires. Comment ça va, Charles
1: Ça va très bien, toi-même
0: Oui, ça va super bien aussi. Euh, je suis excité euh, personnellement du, du, du fait que les séries commencent aujourd'hui même. Euh, qu'est-ce que tu as remarqué, on va commencer peut-être dans l'Est, euh, qu'est-ce que tu as remarqué dans la conférence de l'Est euh, parmi les, les, les match-up qu'on avait qui étaient intéressants
1: euh, ben, ça a été intriguant de voir les, les Hawks quand même remonter un petit peu là, dans le, le tournoi play-in, de, de passer maintenant de la 9e à la 8e place puis de, de jouer, disons, un petit peu plus comme l'équipe qui avait fini euh, plus haut l'année dernière, qui avait fini 5e. Mm -hmm. euh, si ma mémoire est bonne, ils avaient commencé contre les Knicks en première ronde, qui était quatrième 4e. Mm -hmm. Puis on attendait les Hawks meilleurs cette saison. C'est une équipe qui s'est cherchée pendant un petit bout de temps. Mais je pense que le tournoi play-in peut avoir ce, ce côté-là de, de donner un élan à certaines équipes ce qui est le cas des Hawks en ce moment, puis on l'a vu avec les Pélicans qui ont éliminé les Clippers hier soir. Euh, donc, quand même, de gagner deux matchs à haute intensité avec des implications aussi grandes, euh, surtout pour des équipes numéro 9, là, que c'est des matchs sans lendemain. L'équipe qui joue 7-8, tu peux perdre une fois puis te qualifier le, le deuxième match. Mais euh, je pense que ça donne un petit élan, un petit boost, puis... Euh, euh, en tout cas, c'est le fun de voir les Pélicans voir ça euh, pour, pour la progression de cette équipe-là. Parce que si jamais Zion Williamson se met à re rejouer éventuellement au basket, euh, euh, ben, c'est une équipe qui va être intrigante avec Zion, Ingram, McCollum, euh, Jonas Valanciunas et compagnie. On parle d'une équipe qui, en, en peu de temps, pourrait se hisser au, euh, en, vers le haut de la conférence de l'Ouest, à mon avis. Bien entendu, c'est un gros si, hein, la situation ouais. Williamson. Euh, Puis comme je dis, ben, de voir Trey Young performer encore une fois hier soir sur le, 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 le stage des séries éliminatoires, ça, ça mettait bien la table, disons, à ce qui s'en vient en fin de semaine. Puis on a des, des très très belles séries qui commencent aujourd'hui. Je pense qu'il y a des séries vraiment intrigantes comme celle des Celtics contre les Nets, euh, les Raptors contre les Sixers, euh, Jazz Mavericks à l'ouest avec la potentielle blessure de, de Doncic. Donc, ouais. euh, ça va être intrigant de voir
2: tout ça.
0: Donc euh pour le moment quand tu regardes le tableau des séries au complet on a 16 équipes 8 affrontements de première ronde qui sont les formations à surveiller puis tu sais je sais que pendant la saison souvent on se dit hey, telle équipe elle peut se rendre loin telle équipe elle peut faire telle affaire mais là, on, là, là ça commence pour vrai fait que ouais. si on prend tes prédictions en début de séries éliminatoires maintenant je te demanderais euh, c'est quoi tes finales de conférence de chaque côté et euh, ta finale NBA puis ton champion. Allons-y comme
1: ça. Oui, euh, ben, si je commence par la, la conférence de l'Ouest, euh, je ne vois pas comment les Suns ne seraient pas en finale de conférence. Euh, je pense qu'il ne faut vraiment pas avoir suivi le basket NBA cette année pour ne pas s'être rendu compte qu'ils ouais. ben, ont non seulement la meilleure fiche, mais c'est une équipe qui est excellente des deux côtés du terrain. Donc, euh, cinquième meilleure attaque de la NBA, troisième meilleure défense. Donc, de faire un, un top 5 des deux côtés, c'est assez rare. En général, tu n'as pas même plus qu'une équipe par année qui, qui réussit à faire top 5 des deux côtés. Du ballon. Euh, donc, tu as, as ça du côté des Suns. L'année passée, on doutait un peu d'eux par le manque d'expérience en série. Tu sais, C'est une équipe qui n'avait jamais fait les séries, qui est, est passée de rater les séries à faire la finale NBA, ce qui est quand même un bon assez, euh, assez rare. Mais maintenant qu'ils l'ont fait l'année passée, ben là, tu ne doutes plus de leur expérience, de leur faculté à bien réagir dans ces moments-là. Et c'est l'équipe aussi qui est la meilleure de la NBA dans les minutes clutch, donc les, les fins de match, les cinq dernières minutes euh, quand le, le score est, est serré. Euh, et la raison est simple. La première, c'est que Chris Paul est un des meilleurs clutch player hein, de, la, de la NBA. Ouais. Euh, C'est un joueur qui ne perd jamais le ballon dans ces moments-là, donc le, le taux de perte de balle des Suns euh, mmh. est, est plus faible que tout le monde à la fin du match parce qu'ils ont Chris Paul comme meneur de jeu. Mais Puis, oui. Souvent, dans les minutes clutch, les lancers que tu arrives à te créer, comme la défense est très serrée, ce n'est pas des, des lay-ups au panier ou des tirs ouverts à trois points. Tu es obligé de forcer des fins de possession pour ouais. créer des lancers à 18. Souvent, des petits
0: mid-range, des trucs comme ça. Hein. ça Chris, Paul Paul bon ben, Chris Paul est bon là-dedans.
1: Chris Paul n'est pas loin d'être le meilleur de tous les temps en termes de pourcentage de tirs réussis à, à mi-distance. Ouais, Et Devin ouais. Booker est un autre des quatre ou cinq meilleurs joueurs de la NBA à cette distance-là. Donc, tu as deux joueurs exceptionnels pour finir les matchs là-bas. C'est une équipe qui a, des, qui a des, des tireurs à trois points qui jouent en défense, des fameux 3-and-D avec Jay Crowder, avec euh, uh, Michael Bridges, avec Cameron Johnson, tu as DeAndre Ayton qui joue à l'intérieur, tu as JaVale McGee qui a fait une belle saison. Tu sais, il manque rien à Phoenix. Donc, euh, de ne pas voir Phoenix en, en finale de conférence puis ensuite en finale de l'NBA, je pense que c'est ne pas avoir suivi le basket cette saison. Il peut toujours avoir des surprises, bien entendu. Euh, je pense qu'on peut débattre un peu plus de l'équipe qui les affronterait éventuellement ouais. en finale de conférence. Ouais. Je pense que les deux candidats principaux, c'est bien entendu les Grizzlies. Golden State. C'est ça. Puis voilà. là, c'est de savoir est-ce que la jeunesse, l'explosivité des Grizzlies de cette saison euh, peut avoir le dessus sur l'expérience et le, 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 le pedigree de championnat euh, des Warriors avec Steph Curry et compagnie, si Steph Curry est en santé. Donc ça, c'est une excellente question. Je pense que ça ne serait pas une surprise si les Warriors y soient. Euh, mais disons qu'on peut aussi faire confiance aux, aux Grizzlies. Donc euh, pour moi, ce n'est pas une une évidence qu'une ou l'autre de ces deux équipes-là va gagner ça. Euh, je pense que le gagnant de Jazz Mavericks, ça peut aller d'un côté ou de l'autre, mais je dirais peut-être avec la blessure de Don Chitch, je favoriserais le Jazz, mais je pense que cette équipe-là ne traversera pas les Suns. Non. Donc peut-être une finale de conférence Suns-Grizzlies, mais comme je dis, pour moi, Grizzlies-Warriors, ça dépend trop aussi de l'état de santé de Steph Curry. Il ouais, y a trop de garanties là-dessus. Cette année, je trouve ça dur de faire certaines prédictions parce que tu ne connais pas l'état de santé de Don Chitch aujourd'hui, tu ne connais pas l'état de santé de Steph Curry, ce qui aurait un... T'sais, si j'avais la certitude que Steph Curry est en santé, je pense que je mettrais les Warriors. Comme je n'en ai pas la certitude, j'ai tendance à peut-être donner un petit avantage aux Grizzlies. Euh, mais, mais pour moi, quelqu'un qui m'argumenterait le contraire, j'aurais de la difficulté à argumenter avec lui. Donc, euh, il, y a,
0: il y a des points positifs pour chaque équipe. Hein. Si tu regardes les Warriors, euh, il y a encore un noyau de, de joueurs en Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, qui ont été une dynastie. Hein, qui, sont, qui se sont rendus en finale, qui ont gagné plusieurs championnats euh, pendant plusieurs années consécutives. Euh, donc, ces gens-là, ces, ces joueurs-là ont l'avantage on, de l'expérience. Ouais. Ensuite, euh, les Grizzlies, pour moi, ont l'avantage de la fougue, de la jeunesse, de la volonté, de la mentalité. Exactement. Ça, c'est l'identité à Memphis. C'est ça que les Grizzlies peuvent avoir. Donc, ça dépend, tu donnes le plus de poids à. À quel argument? C'est ça que ça donne finalement.
1: Exactement. Puis pas, Comme je dis, il y a tellement un impondérable important. Tu sais, pas, on ne parle pas en ce moment de la santé d'Andrew Wiggins ou de la santé de Jordan Poole, ouais. tu sais, qui sont des joueurs importants. Mais Andrew Wiggins, qui on
0: le rappelle, un All-Star Starter cette année. Hein? Ouais, c est, c est ça. Qui, ça a mais, été catastrophique mais... après.
1: Ben oui, là, mais, mais là, on parle de la santé de Steph Curry, qui est le meilleur joueur de cette équipe-là, qui est leur faire de lance. C'est pour peu qu'il soit, que tu es un Steph Curry à 80 ben pour moi, ça change tout. Ouais. Donc, c'est pour ça que je dis c'est dur à prévoir, mais de toute façon, ça n'affecterait pas qui joue en finale, parce puisque moi, pour moi, c'est les Suns qui sortent de l'Ouest euh, puis qui vont représenter la conférence de l'Ouest. Mm -hmm. Tu veux que je parle de l'Est? Oui, de l'Est. Euh, encore une fois, il y, y a quelques blessures qui peuvent brouiller les cartes. Euh, est-ce est que Ben Simmons joue, est-ce qu'il ne joue pas? Euh, est-ce que Rob Williams revient, est-ce qu'il ne revient pas? Euh, ou ou s'il revient, il revient quand? Euh, donc, toutes ces questions-là ne facilitent pas le travail des, 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 des prédictions. Euh, je pense que Miami passe à travers Atlanta. Je pense que les, euh, les Sixers Raptors, ça va être une série extrêmement serrée. Euh, mais pour moi, il y a quand même un élément parce que je pense que c'est... C'est très à la mode de dire hey, « les Raptors ont tout ce qu'il faut pour battre les Sixers, pour les embêter ». Je pense que c'est vrai. Euh, je pense qu'ils ont les, le bon type de défenseur à mettre sur James Harden. Je pense que James Harden a été ralenti cette saison dans ces situations d'un contre-un. Puis en plus, si c'est pour se taper Anunobi, Siakam et Barnes, ça va être complexe. Euh, oui, je suis d'accord avec ça. Les Raptors, c'est une équipe qui a tendance à doubler presque n'importe qui euh, dans les situations de, de post-op. Donc, on ne laissera pas Joel Embiid jouer au basket. On va y envoyer tout le temps deux joueurs dans les pattes. Fait que ça, je le sais aussi. Euh, donc, je peux voir pourquoi les Raptors vont peut-être gagner la série. Okay. Par contre, moi, pour, ma prédiction sur cette série-là, c'est Sixers en 7. Pourquoi? Euh, il y a une stat que je trouve intéressante, c'est que les, 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 oui, les Raptors ont battu les Sixers deux fois depuis l'arrivée de James Harden. Par contre, dans ces deux matchs-là, la, la stat qui, qui, qui a été soulevée par certains journalistes, c'est que en 56 minutes où Harden et Embiid ont été sur le terrain ensemble, ouais. le score, en 56 minutes, là, plus 31 pour les Sixers donc en quelque part bon. je me demande si la solution à leur problème pour Philadelphie c'est de dire regarde pendant si on fait jouer 38 minutes par match Harden et, et Embiid là, chacun ben, on les joue 38 minutes ensemble on essaye de défoncer les Raptors par 20 pendant ces 38 minutes-là
0: et on essaie de résister après
1: puis on fait des prières pour les 17 minutes. Parce que les, les Sixers, la raison pourquoi ils ont perdu On les Raptors, c'est qu'ils se sont, sont fait démonter de la seconde qu'un des deux n'était pas sur le terrain. Donc Harden, avec n'importe qui d'autre sur le terrain, il se faisait démonter. Embiid, avec n'importe qui d'autre sur le terrain, il se faisait démonter. Donc à la limite tu les en bon français tu les stagger pas c'est-à-dire que tu n'en as pas tout le temps un des deux sur le terrain tu les fais jouer toujours ensemble ouais. Ce que c'est compliqué à défendre c'est le pick and roll Harden and Embiid donc ouais. je pense que c'est une série fascinante mais s'ils font jouer Harden et Embiid mettons 38 minutes ensemble puis que les, les deux les deux stretch de 5 minutes que tu fais jouer tu les tu les reposes dans chaque demi J'espère que Tyrese Maxi, euh, uh, Tobias Harris et compagnie vont te mettre une coupe de trois points pour faire en sorte que sur ces cinq minutes-là, tu perdes, mettons, euh, 12 à 8. Tu as, as fait moins 4, peut-être moins 6, mais que tu t'es pas fait défoncer. Puis la même chose en deuxième demi, peut-être ça va être suffisant pour les Sixers. Bref, pour moi, Sixers en 7, mais je suis pas surpris si jamais les Raptors trouvent la solution. Okay. Si on regarde
0: euh, l'autre partie du tableau euh, dans oh, l'Est, en
1: bas. Box, euh, sans aucun doute. Euh, Celtics Nets, encore une fois, il y a des questions sur sur la santé de certains joueurs. Regarde, je vais me mouiller un peu, je vais dire les Celtics. Je pense qu'ils ont été la meilleure équipe. Je pense, je pense que ça, aussi. Je pense que les Nets peuvent gagner, ils ont Kevin Durant, mais je pense que les Celtics sont vraiment des, des, bons, des, des, des bons atouts à, à lancer devant eux. Euh, la, la prédiction dure, c'est la série Celtics-Box aussi après que ça crée. Parce que je pense que le Heat a comme un peu ce qu'il faut pour aller jusqu'en finale de l'Est. Je pense que le Heat est peut-être plus solide de A à Z que les Sixers, peut-être plus établi. Euh, donc, je vois, je vois bien, mais je, en, en, à partir de là, dans l'Est, c'est dur à prédire. Oui, ouais, hein, ouais,
0: mais, ouais. Mais c'est dur à prédire, mais si tu avais à le faire.
1: Si j'ai à le faire, regarde, je, je vais mouiller, je vais dire « Heat Celtics en finale de conférence ». Euh, même si j'ai vraiment confiance en Yanis je pense que les Celtics sont peut-être ce qu'il faut je, bon, la, la raison c'est parce qu'en fait je voulais mettre les Celtics en finale je pense que les Celtics, oh. si Rob Williams revient, écoute, depuis le 1er janvier c'est la meilleure attaque de la Ligue, c'est la meilleure défense de la Ligue, c'est donc forcément la meilleure équipe sur le net rating aussi wow. ils ont un vrai leader avec Jason Tatum qui joue à un niveau stratosphérique en ce moment ils ont des bons défenseurs à toutes les positions sont extrêmement complets, mais je te dis ça, je les vois passer par un fil contre les Nets, par un fil contre les Bucks. J'ai envie de te dire, là où je les vois peut-être passer plus facilement, ça sera peut-être en finale de conférence, s'ils se rendent là. Mais je peux les voir perdre en première ronde aussi. Donc, ce n'est pas une prédiction avec laquelle je suis hyper confiant, euh, mais je pense que depuis un certain temps, c'est la meilleure équipe à l'Est. Okay. Euh, puis, je vais y aller avec ça. Euh, comme je te dis, si tu me demandais... Imagine que c'est pas eux, c'est qui d'après toi? Je pense que c'est les box parce que Yannis Santito c'est le meilleur joueur de la conférence de l'Est, même dans l'ensemble, c'est le meilleur joueur au monde. Ouais. Donc, j'aurais tendance à dire box euh, Mais est-ce que ça est-ce que j'ai envie de prédire une finale box suns, la même que l'année passée? C'est pas original. ça C'est peut-être pas assez original. Donc, je prévois un genre de Suns Celtics qui, au final, ont été probablement depuis plusieurs mois les deux meilleures équipes de la Ligue euh, avec une victoire peut-être des Suns en finale. Je pense que les Suns sont mûrs pour gagner euh, que peut-être les Celtics. Hein. Je trouve que c'est beaucoup prédire que les Celtics passent à travers tout le monde. Donc, j'ai fait tomber en finale. Mais comme je te dis... Leur match-up contre les Nets, c'est quand même contre Kevin Durant et Kyrie Irving. Donc, on pourrait s'en reparler dans deux semaines. Puis tu te dis, regarde, Charles, tu les avais en finale. Je trouve que c'est une année extrêmement complexe pour faire ouais. des, des prédictions adéquates. Okay. Mais, mais je, comme je te dis, euh, dans l'Ouest, je suis plus confiant de mon pick des Suns parce qu'il y a trop de questions sur à peu ben, près toutes les autres équipes. Parce que
0: c'est clair, les autres, tu sais, 64 victoires, sa meilleure saison de l'histoire de la franchise. S'ils ne gagnent pas cette année, quand est-ce qu'ils vont le faire, tu sais?
1: Ils n'ont pas de faiblesse. Honnêtement, tu les regardes, ils n'ont pas de faiblesse. Que ma question, c'est qui, comment tu les bats, les centres? Encore l'année passée, tu pouvais mettre ça sur le dos de l'expérience, c'est nouveau, c'est ouais, bon. ils
0: viennent d'aller en finale.
1: Ben, ils viennent euh... d'aller en finale, tu sais, comme. Au niveau du jeu dans le backcourt, des créateurs, ils ont Paul et Booker, check. Au niveau de la taille, ils ont DeAndre Ayton qui prend des rebonds offensifs, prend des rebonds défensifs, présence au panier, check. Est-ce qu'ils ont un backup center? Oui, ils ont Javel -Vale, ja -Vale McGee, check. Est-ce qu'ils ont quelqu'un pour mettre des trois points et jouer en défense à l'aide? Non seulement ils ont quelqu'un, ils en ont plusieurs. Ils ont ont on Ils ont Phil Bridges, ils ont Cameron Johnson, check. Est-ce qu'ils ont un créateur de périmètre sur leur banc? Ils ont, cam ils ont Campaign. check. T'sais, t'sais, t'sais,
0: wow! Qu ils ont bien, un quand, bon tu dis, quand tu le dis comme ça, euh, oui. Est-ce est qu'il y a un bon coach? Monty Williams, coach of the check. year, selon
1: moi. C est, c est. puis Est-ce qu'ils sont bons dans les dernières minutes des matchs? Ils sont les meilleurs. Check. Fait que quand <rire> tu check toutes les coches comme ça, la seule chose qu'ils n'ont pas, pour être franc avec toi, ouais. la seule chose qu'ils n'ont pas, c'est une superstar de l'envergure d'un Yanis, d'un Kevin Durant, d'un LeBron James, d'un ouais. gars comme ça.
0: Mais ils en ont deux très, très bons.
1: C'est ça, tu sais, ça, y en ont deux ça
0: combine, sont... puis ça, ça revient au même. Tu sais.
1: Ils ont prouvé l'année passée, ben, jusqu'à ce que Yanis leur mette 50 points sur la tête pour finir la... Puis ça peut être ça, hein, peut-être que... Oui, c'est vrai que ça peut être parce... ça aussi. Parce que Yanis, c'est le meilleur joueur du monde, à mon avis, à ce moment En ce moment, okay. ben, donc, ça, ça se peut que les Bucks se rendent jusqu'au bout. Je ne suis pas en train de, de pick nécessairement contre Yanis, mais j'ai envie de dire, je, je pense qu'il y a, à mon avis, les Bucks peuvent gagner, les Celtics peuvent gagner, voire même dans un... Dans un univers parfait, si Ben Simmons revient, c'est peut-être pas impossible que les Nets gagnent. Je vois, ah ouais. pas, je, vois, je vois pas les Sixers et le Heat aller jusqu'au bout. Peut-être des équipes qui peuvent aller en finale, mais peut-être pas se rendre jusqu'au bout. Euh, Puis dans l'Ouest, je me dis les Suns, peut-être les Warriors, hypothétiquement, ont ce qu'il qu faut. Je suis pas mm -hmm. en train de dire « qu'ils vont le faire ». Mais c'est pour ça que je me dis au final, je me sens plus rassuré par les Suns que par n'importe qui d'autre parce que dans l'Est, tu sais, je fais un pic des Celtics aujourd'hui, mais regarde. Si, si, si Kevin Durant met 40 points par match et qu'il gagne, regarde, ça, ça se peut aussi. Ce hein? ne pas des prédictions très, très fortes à l'Est pour moi, mais disons que ma prédiction la plus forte, ça va être celle des Suns
2: champions NBA.
0: C'est ça. Donc Dans la conférence de l'Est, c'est assez compliqué de départager euh, oui. à, à quoi ressembleront les même les match-up de deuxième ronde. Tu sais, on a l'impression que la deuxième ronde peut ressembler à, à peu près n'importe quoi. quoi? Fait que ça, ça c'est intéressant à suivre. Euh, Il y a deux tu séries
1: sens? que pour interrompre. il y a deux ouais. séries relativement faciles à prédire. C'est les... des... C'est ça. Les ouais. box, les Bulls ne jouent pas bien du tout depuis un certain mm -hmm. temps. Ça ne serait pas surprenant que les box ils les défoncent en quatre matchs et que ça se passe vite. Même chose ça. avec le Heat contre Atlanta, même si Atlanta peut les embêter un peu. Mais c'est après. Une ouais, série Heat, ou Heat Raptors, ça peut aller des deux côtés comme euh... Veux-tu veux yes. mon avis,
0: Charles? Veux-tu ma oui, prédiction yes. avant qu'on qu termine? Yes. Euh, je, tu disais que ce n'était pas original, mais moi, j'ai encore euh, suns box en finale. Tu sais, euh, on a eu Cavaliers-Warriors pendant 4 ans de suite. Tu sais, fait que ça, se peut, oui. <rire> ça se peut que ça soit répété. Ma prédiction, les Suns remportent le championnat cette année contre... Euh, Contre les Bucks, en final, il y en a l'ADN du championnat depuis l'année passée. Donc, je pense que c'est ça. Euh, c'est ce qui complète notre bloc, Charles. Donc, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui pour les séries éliminatoires de la NBA. Euh, je te remercie, puis on se repart la semaine prochaine.
1: Yes! À la semaine prochaine!
0: De retour à Alley 360 avec, Alley, avec Liam Hood après la pause. On est de retour ici à Alley 360, William Thériault à l'animation. On est ensemble encore pour deux blocs. et Cette fois-ci, on va rejoindre Liam Hood au bout du Zoom, je prends l'expression de Kevin Vallée d'il y a un an, mais en tout cas, ceux qui écoutaient vont s'en rappeler. Euh, au bout du Zoom, Liam Hood, collaborateur au Alley 360 et même cofondateur, en fait, d'Alley 360, il faut dire le bon titre. Liam, comment ça va?
3: Ça va bien, ça va bien. On a du basket de série à se mettre sous la dent, finalement.
0: Oui, absolument. Non, je, je suis vraiment d'accord. Cette semaine, donc, euh, pour ceux qui étaient en dessous d'une roche, euh, il y a eu le play-in. Donc, le tournoi de qualification pour les séries éliminatoires de la NBA, une mesure à conserver ou non, Liam?
3: Bien, la réponse évidente, c'est oui. Le play-in cette année, un franc succès, là, à mes yeux, étant donné que chacun des quatre matchs, euh, pas les quatre matchs, mais chacun des, des rencontres qu'on a eues, c'était des rencontres super serrées du début à la fin. Les enjeux étaient au rendez-vous. Euh, il y a eu des larmes versées, il y a eu des foules euh, qui étaient déjantées complètement. Ça a été. Un franc succès plus que l'an dernier, même, j'ai l'impression. Ouais, ouais, il y a moins ouais. eu, euh, par exemple, entre guillemets, des upsets. Il y en a moins eu que l'an dernier parce qu'on se souviendra des Grizzlies qui sont passés euh, devant les Warriors dans le tournoi de play-in. Ben, il, là...
0: il y en a quand même eu deux cette année, hein, des upsets.
3: Ben, entre guillemets, oui, Cleveland et les Hawks, à mes yeux, c'était un petit peu des équipes qui étaient au même niveau. Il y a les Pelicans et les Clippers. On s'entend que, oui, les Clippers étaient devant au classement comme huitième tête de série, mais Paul George, qui avait la capitaine, ouais, okay. n'a pas participé. Raison. Donc, je pense qu'on était un peu tous au même niveau. Et puis, chacune de ces équipes-là, oui, était au même niveau, mais ce n'était pas un niveau... Décevant, c'était un niveau extrêmement élevé, un niveau de jeu euh, qu'on qu n'aurait qu pas vu depuis un moment. Là. De la part d'une équipe comme neuvième tête de série, je pense aux Pelicans notamment, qui vendredi soir ont défait les Clippers, comme on a dit. C'est un peu dommage parce que ce que tu gagnes, c'est un peu un aller simple vers un sweep versus ouais. <rire> les Suns. Ben oui, c'est ça. Hein? Mais tout de même, je crois que si on oublie l'aspect que bon, on s'en va en série, oui, mais on va, on va affronter l'une des deux meilleures équipes de la conférence après avoir réussi dans le play-in. Si on oublie cet aspect-là, je crois quand même que le petit tournoi, c'est extrêmement divertissant pour le partisan il y a beaucoup d'enjeux. Tu sais, faire les séries, c'est le but ultime, là, au final. On s'en ouais. fout un peu Mais après oui. du résultat parce que l'important, c'est de les faire et c'est ça l'objectif. Ensuite, on verra. Mais, tu sais, par exemple, les Timberwolves, je pense à eux qui n'avaient pas fait les séries ah, à part une fois depuis je 2004. <rire> là, ben Patrick Beverly, Will, oui, oh, mon Dieu! Quelle réaction à la fin! Sur les réseaux sociaux, on s'en souvient, les gens disaient que Écoutons, les, les Timberwolves, on dirait qu'ils ont gagné le championnat avec la réaction finale. des joueurs qui montaient sur la table des marqueurs, Patrick Beverly en larmes. On rappelait Kobe Bryant qui a gagné un, un titre sans chaque en, en 2009, son premier des deux. C'était drôle à voir, mais en même temps, écoute, moi, je suis pour ça. Ah ouais. Plus que de l'émotion dans le basket, selon moi, meilleur que c'est comme partisan.
0: Bien, écoute, il y a eu des critiques contre les célébrations des Timberwolves et là je, je fais un, un genre de petit résumé de la situation. Les Timberwolves jouaient euh, contre les Clippers pour obtenir le, la septième place dans l'Ouest, donc ce qui donnait accès à une série contre les Grizzlies de Memphis. Ils ont remporté ce match de play-in-là par 5 points, 109-104. Et euh, des célébrations euh, complètement débiles ont eu lieu après le, le, le match. T'sais, tout le monde, comme Liam l'a décrit, le, monter sa table des marqueurs comme s'il avait gagné le championnat, tout ça. Ça a été critiqué un petit peu sur les réseaux sociaux parce qu'il était comme, ben là, vous venez juste de gagner une place en série. C'était ça, la critique qui revenait. Mm -hmm. Par contre, pour cette franchise-là, une apparition en série éliminatoire, c'est significatif parce que depuis, comme tu l'as dit, c'est arrivé en 2004. Après, ce n'est pas arrivé pendant 14 ans. Ils l'ont fait une fois en 2018. Ils ne sont pas retournés depuis. Donc, depuis 2004, ils sont allés une fois. Puis Aujourd'hui, ben, ils le font une deuxième fois. Donc C'est un peu pour ça. C'est un peu la dynamique historique qui a... C'est le contexte. C'est le contexte qui fait que, pour le Minnesota, c'est important. J'aurais compris que si Stephen Curry avait célébré de même parce qu'il se rendait en série, ça aurait été bizarre parce que oui. lui, fait, il a été quatre ans en ligne en, en finale danne C'est C'est pas... Le, ça, ça dépend euh, de ta perception des choses, je pense, et de ce que tu as accompli auparavant. Donc, petite parenthèse là-dessus. Là on, on regarde un peu ce qui s'est passé. Veux-tu nous faire un résumé là, des matchs euh, du play-in, Liam?
3: Mais donc, comme tu l'as dit, les Timberwolves ont passé au premier tour, affronteront les Grizzlies. Euh, eux avaient vaincu d'abord, euh, c'était les Clippers de Los Angeles qui, ensuite, ont dû se battre pour la huitième place avec les Pelicans qui, eux, avaient défait les Spurs de San Antonio. Et les Pelicans avanceront en huitième place, on l'a dit, contre les Spurs. Ce sont toutes les quatre équipes là, qui étaient là. Ce sont toutes des équipes, à part peut-être les Spurs, qui méritent de faire les séries, selon moi. Et c'est pour ça que le niveau de jeu était si élevé et pourquoi j'en ai parlé. Si on fait, par exemple, le voyage de l'autre côté du tableau à l'Est, on a les Hawks d'Atlanta maintenant qui, eux aussi, vendredi soir, avaient un match à disputer contre les Cavaliers. On remportait ce match-ci, un deuxième de suite, après avoir vaincu euh, précédemment, c'était les Hornets de Charlotte. En huitième place, ça veut dire qu'on affrontera la première tête de série, le Heat de Miami. On peut en reparler un peu après, si tu veux. Mm -hmm. Et puis, ceux qui ont, euh, qui, qui ont garanti leur billet des séries, en septième position, ce sont les Nets, qui auront une série fort, fort, fort intéressante de premier tour face à des Celtics de Boston extrêmement robustes. Et puis, ce sont nos deux dernières équipes à faire les séries. Donc, ce qui veut dire que le tableau, en fait, est complet. On, on a l'horaire déjà. Il y a certains matchs qui n'ont pas encore leur heure de diffusion officielle, mais sinon, tout est fait, tout est coulé dans le béton. Donc là, on, on ne parle plus du play-in. On peut maintenant s'avancer et parler des séries éliminatoires.
0: Absolument. Donc, on est rendu là. On en a parlé, évidemment, avec Charles Dubébret en premier bloc, les séries éliminatoires. Mais bon, on n'est pas là pour faire répéter à Charles ce qu'on vient de lui faire dire. Je veux l'opinion de Liam sur euh, ce qui va euh, se passer en séries éliminatoires. Huit séries, quatre dans chaque conférence. On connaît le format, c'est toujours le même. Un contre huit, deux contre sept, trois contre six, quatre contre cinq. En parlant du format 4 contre 5 dans l'Est, il nous intéresse particulièrement en tant que fan de basketball du Canada. Raptors de Toronto, classé cinquième dans l'Est cette saison contre 76ers de Philadelphie. Oh, ça va être une bonne série. Ça va être difficile pour les Raptors. On parle quand même du meneur euh, en points de la saison, le premier centre depuis 2000 à le faire. Joel Embiid et James Harden un ancien MVP. Donc, comment est-ce qu'on peut battre les 76ers en étant les Raptors?
3: Ouf, ce n'est pas une question facile à répondre, mais ce n'est pas impossible, selon moi. Alors, il y a plusieurs analystes et experts qui ont la même opinion que moi, c'est-à-dire que les Raptors pourraient potentiellement causer la surprise et compléter un upset, entre guillemets, parce qu'il y en a toujours. Il y en a moins qu'au March Madness, évidemment, dans les séries de la NBA, mais à oui, chaque année... c'est un
0: 4 de 7. Là.
3: Exact, c'est la raison principale. Mais il y a toujours des équipes qui sont un peu « underdog », qui, elles, passent au prochain tour. On a juste à penser aux Hawks d'Atlanta, justement, l'an dernier. Ils sont allés en finale de l'Est tout de même. Ils ont vaincu, justement, cette belle formation des 76ers. Et pourquoi est-ce que les Raptors ne pourraient pas faire la même chose, c'est-à-dire passer au deuxième tour et peut-être même avoir euh, un petit parcours? Là, c'est le partisan des Raptors un peu en moi qui parle, mais avoir ouais. un parcours jusqu'en finale de l'Est. Ce oh, pas okay. impossible. Mais d'abord, il faut, faut se concentrer sur l'adversaire qu'on a devant nous. Puis tu parlais de Joel Embiid, a été remarquable cette année. va probablement finir deuxième ou troisième dans la course au MVP et, en termes de vote. Oui. Et Puis il a été, il a été resplendissant. C'est certain que comme arme offensive, il est presque impossible à contrer. Mais s'il y a quelqu'un qui est capable de le faire, c'est Nick Nurse. Nick Nurse, depuis la série de 2019, lorsque les 76ers ont affronté les Raptors, on s'en souviendra, ça a donné lieu au fameux euh, Kawhi Shot, là, qui a, a retentit à travers vrai la a, planète. C'est
0: vrai qu'il y a une historique avec les sexeurs. Et Oui, c'est la
3: dernière fois que se sont rencontrés. Et depuis ce moment-là, okay, je vais te sortir quelques stats, là, ouais.
0: inclusivement.
3: Oui, vas-y. Ben, Nick Nurse et ses hommes, ils ont, ils ont limité Joel Embiid à 37% au tir, 27% du périmètre, et ça, c'est pendant 16 matchs, d'accord, au total. Et à 13 de ces 16 matchs-là, Embiid n'a pas réussi la moitié de ses tirs. Contre toutes les autres équipes de l'NBA, c'est 51 au tir, 37 du périmètre. C'est des bonnes statistiques. Et depuis ce temps-là, si on regarde le, le, le bilan total, ce n'est pas 16 matchs. En fait, je viens de remarquer que les 16 matchs, ce sont seulement ceux où Joel Embiid était présent. Mais si on parle de, depuis cette série-là, combien de victoires les Raptors ont? C'est 11 contre seulement 7 contre Philly. Ok. Donc, on a, on a un peu l'avantage historiquement, ben, je veux dire, dans les dernières années. Ouais. Nick Nurse c'est un peu le numéro des 76 C'est pour ça qu'on préférait cette série à celle contre Boston. Mais bon, on s'entend que sur papier, là, les Sixers ont le meilleur joueur de la série,
2: probablement Clairement. le
3: deuxième et ils oui. devraient avoir le deuxième. Mais ça, on peut y revenir. Et sur papier, définitivement, l'équipe la plus dominante. Ça pourrait, ça pourrait se finir en sweep s'il si, euh, y a quelques facteurs seulement qui tombent en faveur. Ah oui, justement, toi, tu penses qu'il pourrait y
0: avoir un sweep? Moi, je ne pense, pense pas que les Raptors se font balayer. Là.
3: Mais je pense qu'il y a une condition en ça. Puis la condition se nomme James Harden. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient tomber en faveur des, des 76ers. Ouais. Et le facteur X dans ceux-là, c'est définitivement Harden. Si Harden joue à son meilleur après une semaine de repos, c'est fini pour les, les Raptors. Là. Ils ont, oui, ils sont capables de défendre James Harden, mais je ne suis pas certain qu'on va voir The Beard à ce niveau-là, étant donné qu'il a terminé sa saison sur une très, très, très mauvaise note. Là. James, mm -hmm. euh, je peux encore te sortir ses stats. C'est 17 dernières sorties de James. On parle de 36 du terrain, 29 aux trois points. 19 points de moyenne, c'est pas si pire, mais sur une, sur une échantillon de 17 matchs et avec ben, ses standards. Ben 19, pas, 19
0: points pour James Harden, c'est pas, pas si pire. C'est pas bon. C'est pas bon.
3: On va le dire, on va dire les choses comme elles sont. Et puis à, à travers ça, il y a 3,6 revirements de ballon par match. Écoute, son tir ne trouvait pas le centre de l'anneau. On dirait que son explosivité à 32 ans elle commence déjà à le laisser. Puis on se souviendra de sa série l'an dernier avec les Nets contre les Bucks. Oui, il était blessé à l'ISQ au janvier, mais c'était un James Harden méconnaissable sur le terrain, presque un détriment ouais, hein? à son équipe. C'est vrai. Puis historiquement, oui, là, on le sait, là, James, pas qu'il n'est pas clutch, mais en série, il n'a jamais prouvé nécessairement qu'il était capable de dominer une série de A à Z cette ben, match. Le maximum, 7
0: ma le maximum que, que James Harden a réussi à faire, c'est une finale de conférence de l'Ouest avec ouais, les Rockets en, les 2000, des, en 2018. Euh, les Rockets étaient d'ailleurs, tranche de vie. Les Rockets étaient partis pour gagner cette série-là avant que Chris Paul se blesse. Ouais. ouais. Il y a aussi <rire> eu le, le fameux match
3: où les Rockets ont littéralement raté 27 tirs à 3 points ouais. consécutifs. ouais, ouais. ouais. Puis ça, j'ai l'impression que c'est vraiment... Ça a été l'élément décisif, la série. Re
0: revenons à 2022, ben ouais. si tu le veux bien. oui, au oui. De, oui. <rire> au lieu de se concentrer sur ce qui s'est passé il y a quatre ans, mais je, je me donne la faute, c'est un peu moi qui l'ai soulevé. Ben non, euh, oui. Donc, cool. les Raptors ont le potentiel, selon toi, de faire un upset contre ouais. euh, les 76ers. Quelles sont les autres équipes à surveiller en série? Peut-être on va, je t'emmène du côté de la conférence de l'Ouest. Qu'est-ce que tu retiens là, des, des duels qui sont présentés?
3: Ben, je te dirais que les Grizzlies et les Timberwolves, j'ai l'impression que c'est une série qui peut aller en sept matchs. Ah oui? Euh, les T-Wolves, euh, si Carl Anthony Towns est à son meilleur, ah, ouais. si Anthony Edwards est, est capable de... On s'entend que... Sous les grands projecteurs, Edwards a prouvé qu'il n'y avait pas froid aux yeux. Euh, C.D. Angelo Russell peut aussi lui apporter... Sous, sous, attends, quand tu dis
0: euh, les, sous les grands projecteurs, c'est la première fois qu'il s'en va en série dans l'NBA. Qu'est-ce que tu veux dire sous les grands projecteurs? Je parlais du play-in, en,
3: en réalité, mais, ouais, mais les play les le play-in, mais... pas le plus grand des projecteurs. Le play-in, c'est pas
0: le plus grand des projecteurs. Moi, je vais... Je vais avec toi, cette série -là, moi, je fais ça. Moi, je, je fais pas confiance aux <rire> Timberwolves, pas en tout, puis je pense pas que ça sera en cette match. Là, je leur donne peut-être une game. Ah oui, tu crois? Oui. Ben écoute, ça,
3: ça risque d'arriver aussi. Là. Je ne dis pas que c'est ma prédiction officielle, mais ça ne m'étonnerait pas, étant donné que c'est quand même deux jeunes équipes. Oui, il y a de l'expérience un peu plus du côté des Grizzlies, mais pas tant que ça. Là. Il, y a, il y a une série d'éliminatoires sous la ceinture de Jean Moran. Il n'y a pas... comme Oui, il y a Steven Adams qui a de l'expérience, mais ce n'est pas ça qui change la donne. Effectivement, ça a été une équipe mille fois meilleure que les Timberwolves toute l'année. Et puis, c'est une équipe défensive exceptionnelle au rebond. Ils mène la, la ligue à plusieurs de ses chapitres. Les vols, les interceptions, les blocs, tout. Donc, c'est sûr que je mettrai mon argent sur les Grizzlies. Mais bon, j'ai ouais. l'impression que ça va aller loin puis ça va être divertissant tout de même. Okay. juste à penser à Anthony Edwards versus John Morant.
0: Oui, oui, oui. Ça, absolument. C'est deux gars qui se sont fait repêcher euh, euh, haut dans le repêchage. Donc, euh, ça va être intéressant à suivre. Un premier choix, un deuxième choix, pas la même année, par exemple, à un an de différence, mais ça reste que. Et puis, bon, là, si on regarde, bon, Phoenix, Pelicans, bon, on sait que Phoenix risque d'en faire euh, une grosse bouchée. Ensuite, on regarde Dallas, Utah. Tu sais, Dallas a fini la saison, mine de rien, avec 52 victoires. On n'a pas beaucoup parlé des Mavericks cette saison, mais je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans.
3: Oui, parce que c'est un peu comme avec les Celtics. Les Mavericks n'ont pas amorcé leur campagne du meilleur pied, mais. En deuxième moitié, ils se sont ressaisis, puis défensivement, ont été exceptionnels. Et c'est grâce à Jason Kidd, c'est grâce aux ailiers qui y a là-bas, c'est grâce à Maxi Kleber, c'est grâce à plusieurs joueurs, mais c'est aussi grâce à Luca Doncic, qui lui euh, n'a pas pris le, le gros pas défensif qui va pouvoir lui permettre euh, d'être un MVP à plusieurs reprises, parce que Doncic est limité un peu de façon euh, athlétique et parce qu'il a tellement une grosse charge offensive sur ses épaules. Mais justement, cette charge qu'il a sur ses épaules, il a été capable d'endosser de avec brio après avoir euh, amélioré un peu son conditionnement. On se rappelle qu'il est arrivé, il a entamé la, la saison un peu, euh, comment dire, il n'était pas très en forme.
0: Dans le chitch, ouais. mais, oui, oui. pour oui, les standards de la NBA aussi. Oui, au oui ben pour un athlète professionnel, il n'était pas en forme. Oui, puis justement, lui, dans le c'est, ben, ça va être
3: important d'observer son retour au jeu contre le Jazz, parce que là, on sait certainement qu'il ne sera pas de la partie pour le match numéro un qui se produit samedi. Contre le Jazz, c'est à 13 heures. Là. Donc, ceux qui, euh, qui écoutent en direct vont probablement avoir le match devant eux ou le match sera déjà terminé. Donc, si Doncic n'est pas là pour le premier, il ne devrait pas être là pour le deuxième non plus. S'il rate plus que ça, écoute, j'ai de la difficulté à voir les Mavericks passer malgré... Euh, malgré leur fiche cette année, parce que le Jazz est une équipe plus complète sans Doncic, du côté des Mavericks, qui, tu sais, Jalen Brunson et Spencer Jomidi, sont des excellents créateurs offensifs pour eux-mêmes et pour autrui, mais ce ne sont pas des Lucas Doncic, ce ne sont pas les engins de cette équipe comme Lucas, il l'est, donc ça dépend. Moi, je dis que ça dépend 100 de, mm -hmm. du retour de Luka.
0: Oui, ça, ça peut aller des deux côtés, cette série-là. Donc, Liam Hood, c'est déjà tout le temps qu'on avait aujourd'hui. Je veux te remercier de ta présence à AlleyHoop360.com. Euh, ben pas .com, 360 <rire> euh, Donc, merci pour cette chronique série d'unatoire de la NBA. Merci à toi. On se retrouve après la pause pour parler du repêchage de la WNBA avec David Haussmann. Pour la première fois de l'histoire, il y a une québécoise qui va rejoindre les rangs professionnels. On termine cette émission Hoop 360 en beauté en parlant de basketball féminin avec notre collaborateur régulier pour ce sujet David Osman, comment vas-tu David
2: Ça va très bien, très bien, merci beaucoup William, NBA uh, WNBA, excuse-moi, draft terminé. Euh, la saison arrive, on a des bonnes nouvelles pour le basketball québécois. Donc, euh, je pense que ça va, on va avoir du fun aujourd'hui, là, des bonnes nouvelles.
0: Absolument. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, euh, pour ceux qui suivent peut-être un peu moins l'actualité du basketball féminin, c'est correct, on vous le pardonne. Par contre, on vous donne un cours de rattrapage aujourd'hui. Parce que, enfin, parce que durant la semaine, euh, ça a été le repêchage de la WNBA. Ce, ce repêchage-là, malheureusement, passe un petit peu plus en dessous du radar, mais ça tombe bien parce qu'on a David, et David connaît beaucoup le basketball féminin, donc il est capable de nous décrire un peu euh, ce qu'il y a à retenir, quelles équipes ont fait des bons coups, quelles équipes ont fait des mauvais coups, et... On va commencer avec, je pense, euh, l'élément à retenir d'un point de vue euh, québécois-montréalais. Maëlle Gilles, euh, de l'Université Arizona State, une Québécoise, vient de signer un contrat de camp d'entraînement avec le Mercury de Phoenix dans la WNBA. Ça, c'est gros, c'est énorme. C'est la première femme de la province à se rendre dans la WNBA. C'est juste un camp d'entraînement. C'est juste un camp d'entraînement pour le moment, mais est allé plus loin que n'importe qui euh, de la province. Et ça peut ouvrir le chemin pour d'autres joueuses d'ici. David, réaction par rapport à ça?
2: Wow! C'est ça le mot, c'est wow! T'sais, on a... On a une Québécoise qui, qui a été euh, ici au secondaire, qui, qui a passé euh, au collégial avec les Nomades du Collège Montmorency. Ensuite, elle est partie à Rodgers faire ses années, où elle a bien performé. Naël était une très bonne joueuse, une joueuse clé à Rodgers, une fille qui faisait le March Madness assez régulièrement, pour ensuite graduer et faire sa dernière année à Arizona State, puis avoir des, des, des bons chiffres. Des bons chiffres, on en avait parlé euh, durant l'année, 9,9 euh, points par match qu'on pourrait arrondir à 10, 7,7 rebonds par match, euh, 2,8 euh, assists par match, 1,8 steals par match, 1,2 blocs par match. Donc, tu sais, c'est quand même une joueuse polyvalente. Puis c'est un peu ce qu'elle a fait lorsqu'elle était ici à Montmorency. C'est une fille qui faisait des, des triple-doubles, elle faisait un, un 13 points, un, un 10 rebonds, un 9 assists. Donc, tu, tu vois un peu qu'elle euh, que, que, qu a les mêmes habitudes et que c'est simplement encore plus développé à Arizona State. Mais sincèrement, c'est une fierté euh, pour le basketball québécois, aussi masculin, parce qu'on a quand même un produit du Québec, c'est une athlète du Québec qui, aujourd'hui, les jeunes femmes peuvent regarder pour dire wow, « waouh, si elle a fait la WNBA, elle a un, un, un contrat de d'entraînement de avec les Mercury, mais ben, peut-être que moi aussi, je peux. » Exactement. Rendu
0: exactement. Puis moi, je pense qu'il y a un parallèle à faire avec ça. Euh, je discutais cette semaine avec, euh, avec Annie Larouche de l'Alliance de Montréal et elle me ah. disait « Cette semaine, j'ai eu le premier petit gars qui m'a dit que son rêve, c'était de jouer pour l'Alliance. » Wow. Ça, ça, ça veut dire quelque chose et, et je vois un mm -hmm. parallèle avec Maëlle parce que maintenant, Maëlle, c'est une fille de Montréal, une forward, une grande fille puis euh, elle se rend à ce niveau qui est professionnel carrément, qui est le plus haut de basketball féminin au monde, de la WNBA mm -hmm. donc tu as des petites filles euh, de Laval, elle est allée à sais des petites filles ouais. de Laval qui la regardent aller et qui fait, ah, moi je veux être comme Maëlle Gilles, mais ben, ça c'est ouais. cool parce qu'on n'avait pas ça avant ici au Québec, puis ça donne, euh, tu sais, ça, 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 ça peut convaincre des enfants euh, qui ont un rêve, puis ça peut les pousser à aller loin. Puis tu sais, peut-être que ces enfants-là, ils n'iront pas jouer dans, NBA, dans WNBA, tu sais, c'est rare, là. mais peut-être qu'ils vont avoir une carrière au secondaire, peut-être qu'ils vont aller jouer au cégep, peut-être qu'ils vont aller à l'université, tu sais, ça peut les amener loin dans la vie, puis c'est ça qui est positif.
2: Mais comme tu dis, c'est exactement ça parce que dans la NBA, euh, Bénédicte Mathurin, il euh, a pu regarder Lugens, il a pu regarder Chris Boucher, il a pu regarder des gars, euh, des gars comme Cam Burch. C'est des gars de Montréal. Mm -hmm. Puis je dis, OK, moi aussi, Bénédicte, Ben, je peux le faire. Puis d'autres jeunes aujourd'hui regardent Ben en disant OK, moi aussi, parce qu'on a des exemples tangibles de gars de Montréal qui sont dans la NBA. Fait que là, La première fois, les filles que je coach moi-même ou, ou les plus jeunes, je peux leur dire, hey, Regarde, il y a Maëlle qui a travaillé fort, là, qui a fait ce qu'elle avait à faire. Regarde où est-ce qu'elle est, qu est rendue. Juste le fait d'avoir un contrat pour un camp d'entraînement WNBA, c'est tellement difficile. Ce n'est pas n'importe qui qui peut avoir ça. Donc, sincèrement, comme, comme tu as dit, moi, je suis vraiment content parce que là, on peut commencer à dialoguer. Puis la jeune fille qui regarde ça peut commencer à dire, OK, j'ai un vrai modèle. Ce n'est pas euh, mes coachs qui me disent, vas-y, il y a quelqu'un qui a déjà fait, fait, les, fait les, les, les pas avant moi. Donc, sincèrement je pense que le Québec euh, devrait se réjouir d'avoir comme une, cette première, en fait.
0: Oui, absolument. Si on regarde un peu euh, euh, ce que Maël Gilles a fait, là, comme tu, tu l'as survolé un peu les statistiques, euh, c'est une joueuse très polyvalente. Hein? 10 points, mm. 8 rebonds, 3 passes, euh, 2 vols de balle 1 bloc à tous les matchs. Donc ça, c'est pour, pour sa dernière saison dans NCA, je parle, c'est ses moyennes. Ouais. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Euh, on regarde le, le Mercury de Phoenix l'année passée, les meilleures joueuses, Brittany Griner, bon elle a maintenant des, des problèmes euh, cette année euh, avec la Russie et tout ça. Il y a Skylar Diggins-Smith, Diana Taurasi donc Maëlle Gilles est dans la même <rire> équipe que ces filles-là. tu sais, Ça, c'est quelque chose quand même de, de, ben de frappant puis d'agréablement de, 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 surprenant. Puis ce que je veux dire aussi, euh, David, là, là, je, te, je, je vais te lancer des fleurs, là, mais c'est parce que euh, moi, je pense que David obtient aujourd'hui son badge de certification parce que si on revient quelques semaines, <rire> il m'a dit « Maël Gilles va jouer professionnel ». Il me l'a dit, c'est dans l'émission, vous pouvez re... aller écouter là, quand David était là il y a quelques semaines, plusieurs semaines, peu importe, il l'a dit. Fait que, regarde, vous avez la preuve, il le savait.
2: <rire> en plus, en disant ça, tu viens de me faire appeler, puis je m'en souviens, j'avais dit c'est sûr qu'elle joue professionnel, mais, mais sérieux, connaissant son éthique de travail, puis les intangibles qu'elle a, pour moi, ça aurait été vraiment un gaspillage. Tu sais que cette fille-là, elle joue pas professionnelle, mais merci, <rire> tu viens de me faire rappeler, là, là, je me sens bien, j'allais chercher mon badge.
0: <rire> C'est bon, il, il t'attend. Donc, hey, on, va regarder, euh, on va regarder le, 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 le repêchage yes. dans, dans son ensemble, David, si tu le permets. Donc, euh, Gill, oui, une, une grande fierté, évidemment. Mais là, on va se pencher sur euh, l'entièreté de la séance. Qu'est-ce que tu as retenu? On, on regarde, on regarde le, pre le premier choix, Ryan Howard, une garde de Kentucky qui s'en va avec Atlanta. Ensuite, on a Nelissa Smith, deuxième, Shakira Austin, troisième. Il y a trois rondes, il hein, faut le savoir, dans le draft de, de la WNBA. Et euh, il y a euh, 12 équipes. Donc, on est à trois rondes de 12, 36 choix au total. David, qu'est-ce que tu as retenu?
2: Euh, je, je vais être honnête en plus on en parlait un petit peu euh, oui moi cette année je suis un petit peu déçu okay. déçu dans le sens que <coughs> je m'attendais à, à à voir Caitlin Clark tu sais je m'attendais mm -hmm. à voir certaines, certaines filles euh, d'Eclare pour le draft puis elles l'ont pas fait mais je pense qu'en même temps euh, des filles de la trempe de Caitlin Clark ce sont des filles qui, qui sont des comment je pourrais le dire qui sont déjà des professionnels si je peux le dire comme ça ouais. et ce genre de filles d'après moi la manière qu'elle s'est faite Upset euh, en first round disons la, la le, le match Madness, c'est une, une genre de fille qui va se dire unfinished business, j'ai pas terminé, je reviens l'année prochaine et je vais gagner. Donc, nous, les fans euh, de WNBA ou qu'on veut voir du basket, on est fâchés parce qu'on se dit, oh, je, je voulais la voir au prochain niveau, ouais. mais en même temps, c'est une compétitrice, puis elle, elle, elle se dit, non, c'est quoi l'année prochaine, je vais faire la différence pour mon université. Et, et, et oui, tu, sais, tu, tu vas comprendre ce que je veux dire, je suis sûr, Will. Même mm -hmm. si tu vas jouer professionnel, mais il y a comme une fierté de porter le chandail de ton université encore. Tu sais, oui. c est, c est ton université, c'est tes amis, tu représentes une, une communauté. Donc, il y a tout ça qui vient en ligne de compte. Tu sais. Moi, je suis d'accord avec toi, ouais. mais, mais pour revenir à la draft, quand même, quand même euh, Ryan Howard, Incroyable. C'est une fille incroyable. Euh, J'avais vu une statistique intéressante. Elle a fait ses quatre ans et elle a start toutes ses games pendant les quatre ans. Oh, wow. Depuis qu'elle était freshman, elle a fait quatre ans. Elle jouait des 30 minutes par match. Puis, il faut noter que tu sais, c'est du 40 minutes. Puis, ouais, elle, 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 cette année, elle, elle était à 35 minutes par match. Oh. Fait que... <rire> 35, sur,
0: 35 sur 40? <rire> ouais, elle elle jouait à peu près... Elle jouait 87,5 du
2: temps. ouais C'est tu sais, du 20 points par match, du 8 rebonds par match. Donc, Ryan Howard, c'est une vraie fille. qui, Puis, elle shoot quand même du presque du 40 aux 3 points. fait que, tu sais, c'est très bien. Mais oui, Ryan Howard, number one draft pick, euh, je crois que très bien qu'elle va faire la différence avec Atlanta. Je pense qu'elle va être super solide. Il y a Nalissa Smith à Beller. Nalissa Smith qui, pour moi, cette année... Euh, avec des statistiques un peu quand même assez de jeux vidéo. Ah avec ouais du, du 20, 20 points par match, 11 rebonds par match. Euh, elle shootait 55%, ce qui, ce qui est très énorme là. Donc, il euh, y avait elle, mais après, c'est là que je trouve que ça baisse un peu. Okay. Parce que Je trouve que les autres filles sont bonnes, elles sont très bonnes, mais moi, je pense que il y a des filles qu'on euh, qu a dormi sur elles et ce sont des filles qui vont vraiment faire la différence. Je parle d'une Kristen Williams qui sort de UConn qui a été au second round. Euh, Naz ilman hillman qui joue à Michigan, euh, second round. Mais <coughs> pour moi, ça là, je le dis là, Destiny Anderson. OK. Destiny Anderson qui est au second round, qu'on a pris 20e, Watch out. Destiny Anderson. OK.
0: Qu'est-ce qu'on qu qu regarde chez Destiny Anderson?
2: Écoute, Destiny Anderson à South Carolina à la game contre UConn en finale. Oui. pour moi, c'est une fille qui, qui a du caractère. Et, et, elle, elle a peur de rien. Mais là, elle a montré pour moi que... waouh, Elle a montré avec ses 26 points en finale, elle a montré qu'elle est prête pour, pour, pour la grande scène, qu'elle n'a qu pas peur de prendre des, des, des tirs difficiles. Puis je pense que sa grandeur a été peut-être un, un problème parce qu'elle est, est quand même 5 pieds 8, elle n'est pas trop grande. Donc, je pense que c'est quelque chose qui a joué contre elle. Si c'était une guard de 6 pieds, il n'y aurait même pas de discussion. Mais je pense que c'est une fille qui va arriver un peu euh, comme, euh, comme d'autres personnes dans la WNB qui ont un peu euh, changé la donne. Je pense qu'elle va arriver puis elle va avoir une énergie. Elle va, elle va jouer. Elle va jouer son point guard position. Elle, elle va bien jouer. Elle va être intense en defense. Je pense que c'est une fille que les gens vont dire « Ah oh, !» Elle est, elle est meilleure que, que deuxième round, mais ouais, ouais, ouais. Okay, under... donc
0: ça va être à surveiller Destiny Anderson à de l'Université South Carolina. Donc, si je résume un peu euh, ton point de vue sur le, le repêchage de la WNBA 2022, un petit peu décevant en termes de qui s'est présenté, qui s'est rendu mm -hmm. éligible et qui aurait pu devenir professionnel, mais tout de même… Quelques noms à retenir, on vient de les nommer. Donc, ça va être intéressant, je pense, de les suivre durant la saison WNBA qui se passe durant l'été, d'ailleurs. Hein? Mm -hmm. Donc, vous pouvez suivre ça, évidemment, dans les prochains mois. Euh, Maël Gilles, on lui souhaite euh, la meilleure des chances au camp d'entraînement euh, du Mercury de Phoenix. J'avais mentionné là, que bon, j'avais dit hey, c'était juste un camp d'entraînement en mais non, j'enlève mon juste. c'est pas juste un camp d'entraînement. C'est incroyable oui. ce qu'elle a fait. Je, je, je tiens juste à apporter cette précision-là. Il nous reste encore, David, quatre minutes pour euh, discuter un peu d'autres de, de petites actualités en lien avec euh, le, le basketball féminin. Euh, mm -hmm. Andrea Torres, qui est une euh, Québécoise, là, qui a joué pour Utah dans euh, la ben, elle revient aux sources, elle va coacher à Montmorency.
2: Oui, donc euh, très content, très content. Euh, je suis vraiment un fan d'anciens de, 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 joueurs ou d'anciennes joueuses qui décident de, de s'impliquer. Euh, je trouve que ça, c'est vraiment bien. Puis Andrea Torres, euh, j'ai eu la chance de travailler avec elle euh, quand j'avais fait notre programme d'été ADN Basketball. Donc, elle était dans le staff et j'ai pu la voir à l'œuvre. Son énergie est contagieuse, les filles aiment Andrea, elle est extrêmement professionnelle. Donc, en même temps, son père, Pablo Torres, qui aussi est un, un, un excellent coach, donc elle a bien été formée, puis euh, de, de, de voir qu'elle revient aux sources ex exactement à mon moment où ce qu'elle était, puis qu'elle va redonner ça à ces jeunes filles-là une expérience universitaire américaine, euh, une expérience de, OK, le, les petits détails pour passer au prochain niveau. Je pense clairement qu'Andrea, elle a ces, ces outils-là pour donner ça aux jeunes. Donc, moi, je, suis, je trouve qu'on devrait avoir un peu plus de bonnes nouvelles comme ça, personnellement, des anciens joueurs et des anciennes joueuses qui, qui s'impliquent. Écoute, moi, je, 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 je suis vraiment content pour elle. Ça, c'est une belle nouvelle pour le Québec aussi.
0: Absolument. Donc, ça revient un peu à ce qu'on disait avec Maëlle. Euh, elle va fonctionner en prêchant par l'exemple. Elle <rire> va montrer que, aux jeunes que c'est possible. Andrea, de son côté, va être physiquement avec les jeunes pour leur montrer <rire> comment faire. qu'il y a comme deux, il y, y a deux niveaux à ça, puis elle est capable de. On est capable de, de faire la différence entre les deux. En tout cas, moi, je, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Puis, je, je suis content que tu m'en aies parlé ce matin, d'ailleurs, David, qu'on puisse le dire à la radio, que les gens le sachent. Euh, dernière euh, nouvelle, euh, c'est la coalition des grandes sœurs. Euh, oui. Pour, euh, bon. je, je, tu sais quoi? Je vais te le laisser expliquer, euh, David. Je pense que okay. tu, vas, tu, vas être, tu vas être bon pour l'expliquer.
2: Mais Écoutez, il euh, y a eu des, des, des événements euh, récemment qui ont un peu chamboulé la scène du basket-ball québécois euh, notamment des accusations euh, d ah, à l'école secondaire Saint-Laurent et, et donc après ça donc il y a eu un, un grand mouvement sur les réseaux sociaux euh, un grand élan aussi de d'amour de, 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 de qui, ça a touché beaucoup de personnes et je salue vraiment euh, cette initiative qui qui a, qui a été créée la coalition des grandes sœurs donc c'est euh, vraiment des anciennes joueuses euh, universitaires collégiales euh, qui sont aujourd'hui des mères de famille ou qui sont aujourd'hui des, des professionnels qui.
0: Ça, ils sont dans la quarantaine, là, ces femmes-là. Ou
2: approximativement, oui, dans la quarantaine. Dans la quarantaine tout ça. Et, 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 et qui désirent aujourd'hui dire, vous savez quoi? On ne va pas juste.. Euh, parler, mais on va faire vraiment un mouvement pour vous donner une place saine, une place sécuritaire où -ce que les femmes peuvent euh, s'épanouir, jouer au basket, avoir du fun. Donc,
0: pour euh, aider les, les jeunes filles du programme de Saint-Laurent.
2: Ouais. Exactement. Donc, ça a commencé comme ça. Puis en même temps, euh, je pense que cette situation a aussi mis la lumière sur le fait qu'il y a d'autres endroits ou d'autres personnes qui peuvent en souffrir sans le dire. Donc, euh, le 30 avril, euh, ils vont faire euh, un Queen of the Court ou un shooting où ce que, euh, toutes les, les, les jeunes filles sont invitées à y aller au Collège Montmorency, si j'ai bien lu. Euh, elles sont invitées à y aller. Puis, il euh, y a un lien sur Internet dans Coalition des grandes soeurs où ce que vous pouvez... Vous inscrire, mais vraiment, c'est une, super, une superbe initiative où ce que maintenant les filles peuvent y aller, euh, aller passer du temps, discuter, euh, s'ouvrir avec d'autres femmes qu'ils ont euh, peut-être même passé par là ou qu'ils ont joué à un certain niveau, ce qu'ils comprennent cette réalité-là. Donc, ça c'est encore là, sincèrement, je trouve que c'est un gros plus pour la communauté du basket-ball québécois en général, et surtout la communauté du basketball féminin au Québec. Donc, euh, sincèrement, je lève mon chapeau à toute l'équipe de la Coalition des Grandes Sœurs. Superbe initiative.
0: Excellent. Merci beaucoup, David Osman. On a fait exactement notre temps. Je ne sais pas si tu avais un chronomètre, <rire> mais félicitations. Euh... C'est la première fois. <rire> Donc, une belle, une belle nouvelle pour conclure le tout. Euh, merci. Je veux faire mes remerciements euh, du, de, de l'émission. Merci à Charles Dubé-Bret, notre chroniqueur régulier euh, pour la NBA. Ensuite, Liam Hood du site web Alleyoop360.com. Et évidemment, David Osman, notre spécialiste de basketball féminin, qui est maintenant certifié qu'il a son badge. Donc, <rire> euh, donc, merci à tout le monde qui a été euh, à l'émission aujourd'hui. On vous revient la semaine prochaine pour un autre rendez-vous basket. D'ici là, suivez-nous sur Facebook, Instagram, Alléhoop360, également sur notre site web alléhoop360.com. Bonne semaine!